0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice, nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes encore une fois très heureux de vous retrouver aujourd'hui afin de répondre à vos questions, salut Fabrice.
1: Salut Rudy, bonne année 2019, alors qu'est-ce qu'il faut te, te souhaiter, un peu plus de mollets <rire>
0: Il fait le malin parce qu'il vient de commencer... en antenne, il vient de m'avouer qu'il venait de commencer à travailler les mollets. Il a fait une séance et il avait pris 8 cm de tour de mollet, au moins.
1: J'ai fait ma première séance suisse 2019 ce matin. J'étais content. À partir du moment où... Bah, tu... Juste avant le podcast. Ouais, à partir du moment où tu peux entraîner les cuisses, c'est que tout va bien dans ta vie.
0: <rire> je ne sais, sais plus quel culturiste disait, tous les problèmes peuvent être réglés par des poids c'était un truc comme ça dans les années 90 là qui se disait dans les bouquins de textiers et euh, bah je sais pas qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter bah euh, que tout se passe encore bien pour nous euh, que nos projets voient le jour alors moi comme vous le savez j'aime bien faire des projets euh, petit à petit étape par étape et pas des gros projets donc euh, là en parlant de projet bah le prochain qui arrive c'est que le concours le tournoi du club super physique qui commence le 14 janvier et qui dure jusqu'au 26 janvier soit une réussite donc euh, rapidement, c'est un concours qui concerne le squat avant et le rameur, qui est ouvert à tous les pratiquants de musculation sans dopage. Il euh, y a directement tout le règlement sur le site clubsuperphysique.org. Et en même temps, on organise donc le 26 janvier, c'est un samedi à Annecy euh, au Super Physique Gym, donc ma salle de musculation exclusivement réservée aux personnes qui veulent s'entraîner, <rire> qui veulent une bonne ambiance en même temps. Euh, on organise donc l'événement euh, en direct, suivi d'un repas tous ensemble. Donc, s'il y en a qui intéresse de venir participer en direct et de manger avec nous, bah, il suffit de me contacter, comme d'habitude, sur rudy.coya.yahoo.fr. Et je me ferai un plaisir de vous indiquer l'adresse secrète et compliquée pour nous trouver et passer un bon moment avec nous. Car effectivement... À euh, chaque fois, on me dit, euh, est-ce que la salle a une adresse Et en fait, elle n'a pas vraiment d'adresse. Comme c'est dans des nouveaux bâtiments depuis maintenant un peu plus d'un an. Il euh, n'y a pas vraiment de rue. Euh, donc en fait, je j'ai un long speech pour expliquer comment nous trouver. Sachant qu'on est vraiment euh, caché, caché. que Je fais exprès de ne pas mettre de pancarte pour que euh, ceux qui connaissent et découvrent la salle soient vraiment euh, dans le bon état d'esprit euh, d'emblée. Euh, également, je voulais rebondir avant d'attaquer. Euh, sur les commentaires concernant nos livres euh, papier disponibles sur Amazon euh, Donc le guide de la musculation au naturel et musculation avec alter Qui n'en finissent plus d'avoir de nouveaux commentaires positifs euh, Fabrice à combien tu es J'ai vu que ça me montait
1: J'en suis à 17 et en plus j'avais un commentaire hyper négatif dont j'avais parlé le, la semaine dernière, un type qui n'avait pas vu le livre, qui ne doit pas m'aimer et qui voulait me descendre, et ben au final le commentaire a été supprimé par Amazon, du coup j'ai 17 commentaires totalement positifs, mais j'apprécie d'en avoir d'autres, donc n'hésitez pas.
0: Voilà, et moi j'étais content parce que on vient de passer les 100 commentaires sur le livre, 103 commentaires, euh, donc j'ai vu juste avant… Au moment de Noël qu'on était dans les 95 commentaires et euh, d'un coup ça s'est un peu emballé. J'ai fait une petite pub sur mon compte Instagram, donc SP, et euh, d'un coup putain, les commentaires ont afflué, évidemment que du 5 étoiles. <rire> donc super Et tiens d'ailleurs à ce sujet, euh, ça fait longtemps que je ne t'avais pas dit Fabrice, euh, j'ai regardé le nombre de commentaires qu'on avait pour le Super Physique Podcast sur l'application euh, Podcast sur iPhone et iTunes. On est à 299 commentaires. Alors, qui sera le 300e? <rire> qui osera être le 300e? On compte sur vous. <rire> même si je pense que ça sert pas à grand chose et que le fait d'en parler autour de vous est quand même bien plus important que de laisser un commentaire comme ça. Je pense que ça change absolument rien. Mais en tout cas, pour l'ego, on dit ça fait plaisir.
1: <rire> et, ben ouais, Rudy, tu vois, t'as 100 commentaires à quelques sur ton livre, moi j'en ai que 17, t'as des plus gros pecs, t'as un plus gros développé couché, tout ça, donc tu vois, il me reste que les mollets pour me sauver Mais non, si tu écoutes mon dernier
0: leadercast qui vient de paraître, euh, qui s'appelle tourner à gauche ou à droite, je t'explique, tu devrais te réjouir pour moi, comme moi je devrais me réjouir pour toi, c'est comme ça que le monde ira ah, mais... mieux
1: mais là, n'empêche pas l'autre je peux me réjouir pour toi et euh, me rendre compte à quel point tu es devant.
0: Ah Oh putain. Bah tu écouteras mon podcast, moi je suis contre la hiérarchie. Du moins en parole, et j'essaye de l'appliquer, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Euh, donc, eh ben, on va attaquer les questions de la semaine que nous avons sélectionnées, comme d'habitude, sur les forums superphysiques. Je vous rappelle que les forums superphysiques sont les plus vieux forums de l'internet, qu'ils existent euh, depuis 1999 à la base sous le nom de Smart White Training, et donc que nous avons repris avec Superphysique en 2009, euh, que j'ai repris à Fabrice, <rire> qui était le repossesseur de ces forums. Euh et donc, on répond régulièrement à vos questions sur le forum. Et en podcast, on répond aux questions qu'on juge les plus intéressantes à développer. Parce qu'à l'écrit, on est obligé de répondre assez rapidement. On ne va pas écrire des articles à chaque fois pour y répondre. Et donc, cette semaine, on a eu pas mal de questions qui m'intéressaient. Mais avant ça, j'ai autre chose. Fabrice, où étais-tu la semaine dernière? Si nous n'avons pas fait de podcast, étais-tu coincé dans la cuisine en train de manger du gâteau
1: <rire> mais je suis allé voir la famille comme tout le monde Rudy et alors confession j'ai mangé de la raclette deux jours de suite non non c'est pas vrai et si mais c'était une raclette végétarienne Donc, ah, euh, y avait... <rire> ah non ah oh, le mis, mensonge j'ai eu mes 5 fruits et légumes par jour
0: malgré la raclette <rire> la raclette végétarienne eh ben, non oui. mais c'est pas ça, c est, c est, ça
1: existe. Mais oui, ben bah, alors attends, je te fais la, la végétarien, ça veut dire avec du lait aussi, donc du coup tu peux manger euh, du fromage. Mais la raclette non, eh mais... la raclette originelle, il n'y a pas de charcuterie en fait, Rudy. C'est juste des pommes de terre et du fromage, et c'est plus tard en fait qu'on a rajouté euh, la charcuterie. Donc en fait, si tu fais une raclette végétarienne où euh, tu mets bah, des pommes de terre, je sais pas moi, des champignons ou, ou des trucs comme ça sous ton fromage et eh ben, bah t'es relativement proche finalement de la recette originelle alors qu'en oui. fait la charcuterie tu vois c'est déjà c'est pas terrible pour la santé et en plus c'est très éloigné de la recette originelle donc tout ça pour dire que tu peux faire une euh, raclette végétarienne et après t'arroses ça avec du vin hein, végétarien aussi du coup <rire> <rire> et tout est bien dans le meilleur des mondes et après t'es content de faire ta séance Suisse euh, quelques ah, jours ouais,
0: non. surtout après tu es content quand tu vas t'allonger dans ton lit et que tu peux plus te retourner
1: <rire> Je peux plus bouger. Et toi, pour, euh, du coup, ton repas de Noël, tu as fait une euh, indigestion de saumon, c'est ça
0: <rire> Non, mais moi, j'aime bien les macarons. Donc, en fait, mes repas étaient assez est assez basiques. Voilà, un peu de foie gras, un peu de fruits de mer, un truc comme ça. Saumon, non, vu que j'en mange là toute l'année. Mais euh, surtout des macarons. Et surtout là où j'ai beaucoup mangé, c'est. Euh, on est Quel jour là On est mercredi. Je suis de plus en plus perdu avec les jours. C'est. On enregistre le podcast le mercredi. Donc, hier, c'était le jour de l'an. Et donc, on a été euh, avec des potes au brunch. Un sacré brunch sur Annecy là et euh, là j'ai mangé comme un comme un là. Hein. Là je me suis régalé. Hein. Je me souviens le dessert. Allez, je te fais saliver Fabrice. C'était un dessert. C'était il y avait de la, la tarte c'était c'était caramel noix de pécan. Mm. Ah c'était super. Bon après je bougeais plus hein. Mais euh, ah c'était bon hein. Et euh, ça me fait rire parce que donc euh, j'étais avec des potes et tout et personne n'a osé en prendre. Je disais ah non elle a l'air trop lourde. Et donc, ils ont goûté un morceau, ils disent oh putain, c'est super bon. Bah ouais, c'était un délice, quoi. Et euh... ouais, franchement, euh... bah, hier, j'ai vraiment beaucoup mangé. Mais euh... pareil, ouais, j'ai en fait, moi, mes goûts, c'est pas... Tu vois, la raclette, j'aime pas, mais j'ai remarqué, il y a beaucoup de personnes dans mes élèves qui m'ont écrit, qui m'ont dit, ouais, nous, on a fait raclette à Noël. Et je trouve ça hyper bizarre, en fait, de faire raclette à Noël, mais euh, ça doit être la nouvelle mode.
1: Non, non, mais c'est parce qu'en fait, le 24 au soir, tu fais un repas, euh, je ne sais pas, on va dire plus classique, enfin, pas moi, mais bon, normalement, tu fais de la dinde ou je ne sais quoi. Et par contre, c'est le 25 midi, euh, ça se fait de faire de la raquette. Voilà, tout simplement, oui.
0: Ok, ouais, moi, bah, je jamais entendu ça, donc c'est la première année que j'entends ça. Mais euh, sinon, qu'est-ce que j'ai mangé J'ai mangé pas mal de Saint-Jacques, euh, des crevettes... Euh... Et euh, surtout beaucoup de macarons Beaucoup de macarons Ça c'est vraiment mon truc Et,
1: ça, et comme tu avais ça, pris quoi. ta petite gélule de superbiotique avant euh, Bah t'as pas eu de flatulence le lendemain ou l'après-midi Hein c'est ça
0: <rire> Mais moi j'ai jamais de flatulence vrai <rire> Je ne suis pas toi enfin <rire> C'est pas toi mais effectivement euh, J'ai trop mangé comme tout le monde et donc il va me falloir euh, 3-4 jours euh, Comme, comme j'avais précisé dans mon article sur les cheat meals Avant de redevenir euh, beau En attendant je dors habillé et je me lave habillé voilà
1: <rire> Et puis tu mets de vieilles photos sur Instagram <rire> Ah bah attention, j'ai
0: du stock de photos Donc euh, Comme j'expliquais dans le podcast bah, que je viens de faire là Donc sur LeaderCast Les photos tout ça c'est les photos à un moment donné hein, C'est pas, c juste des photos pour illustrer Le message que j'ai à transmettre hein.
1: le... Ah mais attention C'est confession alors Rudy Donc ça se trouve tu dis que là ton, ton niveau peut être Très éloigné des photos que tu mets sur Instagram En fait ça se trouve t'es plus maigre comme moi Et tu fais croire que t'es plus gros et <rire> eh bien,
0: pour le savoir, tout est sur la formation super physique, <rire> méthodesp.rudicoya.com, où je mets mes entraînements et des vidéos de mon entraînement presque tous les jours. <rire> ah, t'es tellement beau qu'il faut
1: payer pour te voir.
0: <rire> non, mais pour voir exactement toute ma logique, oui, étant donné le nombre oui. d'années qu'il m'a fallu pour tout ça, mais non, mais sur les photos... On peut faire un point rapide, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est de transmettre un message, du contenu, et non pas, j'en ai un peu marre de faire des doubles biceps à la con. Euh, bah, comme tu verras dans le bouquin qu'on nous a offert récemment, Monsieur Amérique, dont on reparlera, à un moment, Mike Menzer, il en a marre d'être en slibar et de faire des doubles biceps. <rire> il se rend bien compte que c'est n'importe quoi. Et je peux même te lire une citation qu'il y a sur mon téléphone, que j'ai enregistrée tellement je l'ai trouvé super. Alors, elle est juste là. Je la lis de Mike Menzer. Hein. Avoir des muscles imposants peut s'avérer fort gratifiant, mais sans le supplément de sens apporté par d'autres activités et dimensions personnelles comme le sport, la lecture, la famille et l'amour, un physique musclé n'a littéralement aucune valeur. Voilà. Oui, bon bah Mike avait... Mike avait tout dit. Oui, bah, c'est sûr de
1: toute façon, vous l'avez tout dit. Mais bon, on a bien compris que si tu te limites dans la vie qu'à la musculation, euh, ça faisait une vie assez pauvre euh, euh, dans tous les sens du terme. Allez, vas-y, attaque les questions.
0: <rire> <rire> eh bien, je vais rebondir Alors, sur la première question. Euh, c'est une question de Martin, qui est euh, végétalien et donc qui progresse euh, en musculation. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Euh, il est membre du club Super Six, donc moi, je le vois régulièrement battre sur gauche, je me demande même s'il n'est pas presque niveau gold sur le club super physique, bah, il confirmera dans les commentaires du podcast, et euh, il se demande s'il doit faire quelque chose euh, de particulier quant au nombre de repas, ou doit faire attention à des trucs un peu plus en particulier en tant que végétalien euh, pour continuer à progresser en musculation euh, et ne pas être limité. Donc toi Fabrice, l'expert végétarien, as-tu des conseils pour notre ami à l
1: bah non, non, Mais, non, mais je, justement au contraire, euh, j'aurais plutôt envie d'entendre ce qu'il a à dire parce que pour le coup c'est lui qui doit avoir euh, quelque chose d'intéressant à dire. Donc végétalien, ça veut dire que normalement il mange euh, donc ni viande, ni poisson, ni lait et produits dérivés et euh, ni œufs. Et là pour le coup faire de la muscu dans ces conditions c'est vraiment pas facile parce que pour avoir ta dose protéique euh, quotidienne euh, c'est dur en fait. Ça veut dire qu'il doit manger, je suppose, plein de protéines de chambre ou de protéines de poids, mettre plein de lentilles, de poids cassés dans ses repas pour avoir la dose de protéines. Je ne sais pas trop. Non. Parce que moi, je suis végétarien et donc du coup, je prends des œufs. Donc déjà, dès que tu manges des œufs, tout est plus facile. Hein. Et euh, ça m'arrive aussi de manger des produits laitiers. Donc là aussi, euh, du coup, ça facilite tout ça. Donc comment il fait lui en tant que végétalien ben, C'est plutôt lui que... J'ai envie d'interviewer plutôt que moi le conseiller parce que je pense que ça doit pas être évident.
0: Voilà. Non, mais c'est intéressant. Je vois que bah, c'est vraiment que j'ai l'impression que vegan, c'est un, un, un végétalien, vegan, etc. C'est un peu redescendu de, de mode, mais il y a toujours des gens qui font ça et qui se demandent quel niveau on peut atteindre en musculation euh, en étant euh, végétarien ou végétalien. Et ce qu'il faut savoir, c'est effectivement si on fait les choses de manière correcte, c'est-à-dire, bah, là comme tu l'as cité, qu'on fait attention euh, à consommer suffisamment de calories par rapport à ses besoins, par rapport à ses objectifs suffisamment de protéines, qu'on a des, les acides gras essentiels, etc qu'on supplémente euh, pour avoir suffisamment de vitamines, etc bah en fait, je pense que les limitations surviennent bien, bien plus tard que peuvent le penser la majorité dans le sens où, effectivement si on veut devenir champion olympique euh, on a, je sais pas, on a 16 ou 18 ans on est végétarien, on veut devenir champion olympique à 30 ans je pense que c'est compliqué, effectivement, euh, ça demande beaucoup plus d'organisation, beaucoup plus de difficultés, euh, ne serait-ce qu'en termes, voilà, pour atteindre tous ces macronutriments, parce que, comme tu l'as dit, bah voilà, les lentilles, les pois cassés, etc., il y a aussi pas mal de glucides avec, donc c'est compliqué de ne pas avoir trop de glucides par rapport aux protéines, etc., euh, et même d'avoir des bons acides gras essentiels, c'est pas facile. Et donc, en ce sens, effectivement, si on cherche à atteindre le très, très, très haut niveau, je pense... Que c'est limitant, même si on a encore une fois des exceptions, des personnes qui se disent végétaliens et qui sont devenus champions olympiques, etc. Il est plus facile, et c'est clair pour tout le monde, c'est toujours pareil, <rire> d'atteindre un bon niveau en musculation, le son meilleur niveau, en mangeant normalement. Donc, euh, normalement, entre guillemets, c'est-à-dire en n'étant pas végétarien, en n'étant pas dans la restriction quelle qu'elle soit, euh, mais aujourd'hui, et on en parle souvent, c'est compliqué de manger sainement, étant donné que tout est plus ou moins pollué, euh, enrichi, en euh, grès <rire> de toutes sortes. C'est compliqué. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes, et je le vois, qui se tournent vers le végétarisme déjà. J'avais testé à une époque justement de plus manger de viande, ni de poisson, et pour moi c'était un peu compliqué. Euh, J'ai remarqué, j'avais fait des tests sur plusieurs mois, et je voyais que j'étais... Euh, j'ai moins moins la pêche à l'entraînement quoi je sais pas si tu te souviens il y avait un truc dans euh, devenez champion du monde de Jean-Luc Favre où il disait que lui justement il mangeait euh, de la viande rouge tout le temps tout le temps tout le temps et il a l'impression que ça l'énervait quoi je sais pas si tu te souviens euh, de cette référence non je
1: m'en souviens plus mais ça a fait plusieurs fois qu'effectivement j'ai lu que des champions en fait quand ils mangeaient beaucoup de viande et aussi qu'ils mangeaient de la graisse saturée et ben ils se sentaient plus performants à l'entraînement mais de, je sais pas en fait si c'est Bon. s'il y a vraiment une causalité ou si c'est juste euh, une, une, une légende urbaine ou euh, un, un genre d'effet placebo, quoi, je ne sais pas.
0: Bah, je, je, sens, je peux donner un exemple. Euh, J'ai été deux fois à Montréal, donc à chaque fois un mois. Et euh, bah, là-bas, bon, tu achètes de la viande. Tu vois bien que ce n'est pas de la super viande de qualité. Tu as tout qui est haché. Par exemple, tu peux avoir du poulet haché, de la dinde hachée, euh, du porc. <rire> tu as toutes les viandes qui sont hachées. Donc bon, tu manges ça. Et euh, tu te rends compte, au fur et à mesure, donc comme je reste à chaque fois un mois, j'ai le temps de m'acclimater, bah, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. Tu sens que tu es vachement plus nerveux, tu sens que tu as plus de testo. Euh, tu sens qu'il y a quelque chose, en fait, qui se passe, pour de vrai. Hein. Vraiment, il euh, y a un truc qui se passe, comme s'il y avait des trucs dans la viande euh, pas très catholiques. Donc c'est vrai qu'en ce sens, c'est pour ça qu'en dehors des produits dopants, de quand tu vas euh, au Canada, tu te rends compte qu'ils sont, sont tous plus grands. Il n'y a pas de petits gars, il n'y a pas de personne vraiment très, très mince, etc. Tout le monde est assez, euh, j'ai dire, solide. Tu sens, voilà, des gros os, euh, ils sentent, ils sentent la testo, quoi. Alors que, euh, nous, bah, beaucoup moins. Et j'ai l'impression, pour avoir fait des tests également, que, voilà, on progresse mieux, en tout cas, plus facilement. Alors, encore une fois, facilement, quand tu prend pas de produits dopants, c'est compliqué de, <rire> de dire facilement, mais, bah, tu progresses plus facilement, en tout cas, en mangeant de la viande que sans en manger. Euh, tu pourrais mieux en étant végétarien qu'en étant végétalien, mais ça n'empêche pas qu'effectivement, tu peux atteindre un très très bon niveau en étant végétalien sans avoir de soucis particuliers euh, si tu fais les choses correctement. Après, Martin se demandait les limites. Bah voilà, je ne sais pas quelles sont les limites. Les limites sont encore une fois individuelles et c'est à chacun de les déterminer. Et de toute façon, je pense qu'on les atteint vraiment jamais. À un moment, on est plus bloqué par les aléas de la vie qui sont bah voilà, le travail, la vie sociale, etc., comme disait la citation de Mike Menzer, euh, par l'ensemble de la vie, parce que sinon, on se met qu'à faire que de la muscu, que ça, que ça, que ça, que ça, euh, à la Arnold, <rire> et puis voilà, on continue de progresser. Mais est-ce une vie euh, épanouie et heureuse je ne le pense pas
1: tiens je te fais deux follow-up alors j'ai une autre explication pour les canadiens à mon avis c'est pas ce qu'il y a dans la viande ou alors peut-être mais je ne <rire> sais pas c'est pas ça explique. Alors, la mienne elle est un peu différente c'est qu'au Canada par exemple à Montréal il fait moins 30 l'hiver je pense qu'au XVIe siècle ou XVIIe siècle quand les émigrés français anglais sont allés là-bas et eh ben les plus chétifs sont morts il n'y resté que ceux qui étaient robustes et puis je pense que là les canadiens sont les descendants des des robustes qui ont survécu aux températures et aux difficultés environnementales de l'époque. Mais bon, peut-être que leur viande trafiquée les booste aussi, mais ça je ne sais pas. Et sinon, alors, rien à voir, j j je mange de plus en plus souvent de la patate douce. Et euh, je ne sais pas si tu te souviens, en fait, Dorian Yates et plein de culturistes euh, ont tendance à manger de la patate douce. Mais sauf qu'avant, il y a plusieurs années, c'était assez difficile à trouver en France, en fait, de la patate douce dans les rayons. Et maintenant, il y en a tout le temps. Et euh, en fait, la patate douce, ça a plein d'avantages. Et notamment, c'est un indice glycémique super bas. Ça se digère euh, très bien. Et c'est hyper facile à préparer. En gros, tu as une grosse patate douce. Donc, c'est comme une patate euh, de couleur, euh, on va dire, orangée, mais très grosse. Tu la coupes en tranches. Tu la mets dans ton cul vapeur. Tu fais ça pendant, je sais pas, 30 minutes. Et en gros, bah, ça te remplace ton riz. Voilà, tout simplement. Et ça fait une alternative au riz euh, très facile à faire et euh, digeste et euh, avec un indice glycémique bas. Donc du coup, je me dis peut-être que c'est pour ça que c'était tant populaire euh, chez les culturistes pro parce qu'en gros, c'est plus facile que le riz. Parce que le riz, tu vois, quand tu le sors euh, euh, cru, en gros, tu, tu te dis euh, « t'en as pas beaucoup ». Tu vois, tu te dis « bon, ben, je vais manger ça, il y en a pas beaucoup ». Puis une fois qu'il a tout gonflé d'eau, tu dis « oula, faut que je mange tout ça ». Puis tu as bien du mal à terminer. Alors qu'en fait, euh, la à tous, <rire> ça se mange tout seul et puis, du coup, ça te fait des calories euh, faciles, en fait. Donc, voilà, Rudy, je te conseille de tester la patate douce si tu ne l'as pas encore fait. Et ça, ça existe en version bio aussi.
0: <rire> et, et, et donc, c'était l'instant cuisine de Fabrice que vous attendiez tous.
1: <rire> je, je rebondissais sur le... Parce que la question avait trait au, au végétalisme. Mais bon, ça se trouve, tu peux faire un super repas euh, poids cassé, euh, patate douce, tu vois.
0: Ah Là, oui, oui bon. bah, Non, mais... <rire> ah tu me fais marrer avec tes recettes putain mais euh... Non mais la patate douce c'est bien C'est sûr que l'index glycémique est bas au goût C'est vachement bon Comme tu dis c'est facile à préparer Là il n'y a pas trop de doute là dessus Après tu parlais du riz etc Bon moi j'ai pas j'ai plutôt l'impression de rien manger Alors que je mange 500 grammes de riz par jour cru Mais euh... c'est vrai que Après moi comparativement à la plupart des gens je pense Moi le matin je fais cuire toute ma tout mon riz pour la journée et après, voilà, bon, bah c'est fait. Donc, euh, c'est facile à préparer. En plus, j'ai tous mes petits rituels pendant que ça cuit, donc euh, entre mes étirements, mes trucs, donc ça va. Mais, euh, ouais, la patate douce, de toute façon, c'est à essayer. Mais maintenant, on en trouve plus facilement qu'avant. C'est vrai que c'est pas mal démocratisé. Je vois qu'il y en a qui vendent de la farine de patate douce, par exemple. Je vois que ça fait fureur, les gens adorent. Alors que, bon, bah farine d'avoine, patate douce, etc., bon, c'est des trucs qui se valent. Mais euh, au niveau du goût, c'est vrai que c'est bon. C'est vrai que là, il n'y a pas trop de. Il n'y a pas trop de débat euh, là-dessus. Surtout pour un fin gourmet comme toi, Fabrice, qui mange euh, de la raclette patate douce, <rire> si <'ai> bien
1: <rire> Et moi, je ne m'étire pas pendant que je cuis mon riz. <rire>
0: ben voilà, ben, forcément, bah ben voilà. C'est pour, pour ça. Alors, passons à la question suivante, qui m'a euh, bien plu, parce qu'on y a répondu tous les deux sur le forum. Euh, alors, c'est Perfise qui dit « J'ai une question pour ma copine ». Euh, ma copine a 26 ans et voudrait des fesses plus fermes et plus volumineuses. Elle fait des exercices sans poids, trouvés sur YouTube à la maison depuis un an, ce qui lui a apporté des cuisses plus fermes, mais pour les fesses absolument aucun résultat. Pourtant, elle fait déjà les exercices que m'a recommandé le coach de ma salle, à savoir à quatre pattes étendre une jambe puis la lever dans l'axe, ou toujours plier et la lever latéralement. Et sur le dos, genou plié, lever le bassin, main au sol. Donc une sorte de hip thrust sans poids. Est-ce qu'il faut qu'elle fasse des fentes, des squats avec poids, ou carrément qu'elle passe sur machine <rire> Fabrice <rire>
1: Ouais, t'as bien expliqué les exercices qu'elle fait en fait, on sait pas si ces exercices-là, les coachs les font faire euh, dans la salle pour les filles, pour muscler les fesses des filles ou pour augmenter la fréquentation euh, masculine <rire> Ouais, donc j'ai répondu, euh, répondu sur le forum, moi c'est simple, j'ai déjà dit plein de fois euh, dans le podcast, en fait pour les fesses, je ne jure que par les fentes arrière. Donc euh je montre plein de photos sur le site Musculation Alter si vous ne voyez pas ce que c'est, en gros on a les deux pieds sur place et ensuite c'est la jambe enfin, droite ou la jambe gauche qui va aller vers l'arrière et puis après qui remonte et en fait cette version des met un peu moins l'accent sur le quadriceps et un peu plus l'accent sur les fessiers, elle a l'avantage aussi de moins solliciter euh, l'articulation du genou et de mes tests elle est encore plus efficace que la version normale pour muscler les fesses et d'ailleurs même si vous faites quelques petites séries à vide pour tester ou avec des haltères très légers il y a de grandes chances que vous soyez courbaturé au niveau des fesses le lendemain, preuve du moins que c'est la zone qui travaille et en plus, en lisant un vieux, un vieux livre de muscu, eh ben, il y avait Mia Finegan, en fait, qui est la première euh, Miss Fitness Olympia, je sais même pas si le concours existe encore d'ailleurs, qui est en 1995, et elle dit qu'en fait, son exercice préféré pour les fesses, c'est les fentes arrières, et qu'elle en fait quatre fois par semaine à vide, en plus de ses séances de musculation euh, normales. Donc, euh, je pense que si on regarde tous les culturistes, on arrivera toujours à trouver un exercice qui est leur favori. Il y a tellement de culturistes, on en trouve toujours un qui aime, un exo qu'on aime. Mais quand même, voilà. la première Miss Fitness 95 dise qu'elle fasse beaucoup de fente arrière pour les fessiers je me dis que ça euh, corrobore mon propre sentiment sur le sujet. Alors après, je sais qu'il y a le hip thrust qui est un exercice un peu moderne là pour les fesses. D'ailleurs, tu en parles aussi dans ton livre. Moi, je suis moins convaincu par cet exercice. De mon sentiment, en fait, à euh, vide, c'est très facile. Il faut utiliser des poids assez lourds pour qu'il y ait un semblant d'efficacité. Et après, du coup, le placement au niveau du bas du dos n'est pas simple. Et donc, euh, en salle, moi, j'ai vu plein de filles faire cet exo-là, mais en gros, elles le font à vide ou avec... Euh, un petit alter ou une petite barre sur le, 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 le bassin. Et du coup, à mon avis, c'est beaucoup moins efficace que euh, des fentes arrière ou avec des petits altères légers, tu sens vraiment tes, tes fesses travailler. Après, sur le il euh, y avait eu un article super physique qui avait été fait qui s'appelait l'amnésie des fessiers. En gros, la thèse de l'article, c'était de dire qu'à force d'être assis toute la journée et sédentaire, on n'arrivait plus à bien contracter les fesses et donc, possiblement, si on est dans ce cas-là, peut-être que les fentes ne marcheraient pas. Là, je n'ai pas d'informations de... sur ce truc-là, parce que moi, je n'en ai pas d'amnésie des fesses, donc euh, je ne sais pas.
0: <rire> Alors, bah, pour rebondir sur le hip trust effectivement, c'est plus à la base, ça a été popularisé comme exercice de sensibilisation des fessiers pour lutter contre l'amnésie des fessiers, en plus de l'amnésie des moyens fessiers. Et dans ce cas-là, on mettait un, éla... un mini élastique, en plus, entre les genoux. Euh... Et effectivement, pour le bas du dos, si on ne garde pas bien son gainage, on peut vite se faire mal. Et j'ai vu d'ailleurs, c'est pour ça que je remontais là-dessus, parce que cette semaine j'ai vu euh, qu'il y avait des machines qui commençaient vraiment à sortir pour faire du hip trust en toute sécurité. Euh, j'ai vu une machine où tu avais même le dos calé en fait. Où tu étais sur une planche et en fait tu avais juste le bassin qui bougeait, ça bougeait en même temps. Donc je me suis dit bon, ça commence à arriver, euh, je pense que ça va se démocratiser progressivement. Donc on pourra faire du hip trust très lourd sans se faire mal. Et c'est vrai qu'il faut mettre assez lourd euh, si tu le fais sur un banc. De mémoire, moi je suis déjà monté euh, à plus de 200 kg, et sachant que je ne suis pas parmi les plus forts, hein, j'ai déjà vu des copains dans le power qui mettent 300 kg, donc euh, le plus chiant en fait, euh, c'est comme à la presse à cuisse, c'est euh, de charger, <rire> voilà, c'est de mettre les poids, c'est ça le plus chiant, et ensuite de décharger, voilà, euh, et faire ces séries c'est le plus facile finalement. Euh, également, ça permet de rebondir sur le fait que souvent, les femmes font l'erreur de penser qu'elles doivent s'entraîner différemment d'un homme, euh, que les exercices pour les hommes ne sont pas les exercices pour les femmes et ça c'est vraiment une erreur une femme doit faire les mêmes exercices que les hommes doit construire son programme pareil par rapport à sa morphoanatomie par rapport à ses objectifs, par rapport à ses disponibilités et donc en ce sens les meilleurs exercices pour les hommes de manière générale voilà, sont les mêmes que pour les femmes c'est à dire que pour travailler les fessiers tous les petits exercices que le coach lui a conseillé sont de la merde voilà ça, c'est des trucs, ça ne sert absolument à rien, à rien, à rien. Mieux vaut, si vous n'avez pas de matériel, comme a dit Fabrice, faire des fentes arrière. Si vous n'êtes pas assez forte, faire rien que du squat à vide, sans poids. Euh, ce sera super. Si ensuite vous souhaitez mettre du poids, bah, commencez par exemple par, si vous avez peur de la barre, faire du gobelet squat, comme Fabrice montre sur son site Musculation avec Alter, ou montre dans son livre. Euh, on peut même imaginer, moi je fais souvent faire du soulevé de terre sumo, euh, donc léger, en même temps qui permet bah, de travailler les adducteurs, qui sont souvent une zone euh, où il y a pas mal de gras euh, chez les femmes, donc ça permet de travailler cette zone-là un peu à difficulté, en plus des fessiers. Euh, on peut faire en ça, par exemple, la presse à cuisse en descendant bien à fond, donc sans décoller le bas du dos, sinon c'est dangereux donc on s'arrête avant de décoller le bas du dos, mais pareil, plus on va descendre et plus ça va faire les fessiers, donc pareil, c'est hyper intéressant. mais En fait, c'est les mêmes exercices que les hommes. Et ensuite, il suffit juste de progresser dessus pour euh, prendre du muscle et donc prendre des fessiers. Alors après, en fonction des individus, en fonction de la morphologie parce que c'est intéressant, euh, ce qu'a dit Perfix sur le forum, c'est que, en fonction de la morphologie de chacun, certains vont plus être faits pour les fessiers, d'autres plus pour les ischios, plus pour les quadriceps. En général, il y a une sorte de compétition de ce que j'ai remarqué personnellement entre les ischios et les fessiers, ce que je montre dans le tome 1 de la méthode Superfix, à savoir qu'on a soit l'un, soit l'autre. Il y a des exceptions qui ont les deux, mais en général, si on a le fessier court, on a les ischio longs, et à l'inverse, si on a les ischios courts, on a le fessier long. Donc moi, par exemple, j'ai le fessier plutôt long, euh, Fabrice, pareil, a le fessier plutôt long. Euh, et donc, ça, forcément, quand on va faire des exercices, comme souvent l'exercice pour les fessiers sollicitent également les ischios, mais aussi les quadriceps, ben, euh, il y a toujours des muscles qui vont prendre l'ascendant dessus. Donc si vous avez les fessiers très courts, forcément, vous avez moins de potentiel d'avoir un gros cul entre guillemets, mais tout le monde en tout cas peut développer ses fessiers, avoir les fessiers plus fermes à condition de faire les bons exercices et de progresser dessus. Mais ça consiste pas en se foutant à quatre pattes à la salle et en levant la patte. Si on se comporte comme un chien qui pisse, bah il va rien se passer quoi. <rire> non mais.
1: Non, ça rien à voir avec ça. Non, mais c'est qu'en fait, l'exercice travaille effectivement les fessiers, mais on peut pas se lester sur l'exercice-là. Donc du coup, euh, il, est, il est trop facile pour être efficace même, à moyen terme. Mais même, il n'y a
0: aucun <rire> étirement, il y a rien. Moi, ça me fait penser aux machines fessiers qu'on voit dans les salles, où euh, tu es debout, je vois, et tu pousses sur une plaque. Donc tu peux faire le même exercice que euh, à quatre pattes là, et avec des poids. Donc tu pousses une jambe comme ça. En fait, il faut comprendre que lorsqu'un exercice ne procure aucun étirement il n'y a qu'une phase concentrique. Les effets sur la prise de masse musculaire sont quand même très, très limités. Voilà. Hyper, à moins d'être vraiment, de mettre vraiment super, super lourd. Mais là, ce n'est pas un exercice où on peut mettre vraiment lourd. Euh, sinon, on va se détruire, etc. Donc, ce n'est pas un bon exercice. Donc, dans ce cas-là, mieux vaut se concentrer, encore une fois, sur les basiques plutôt que de partir. C'est vrai que ça a l'air plus facile quand on regarde YouTube ou qu'on fait cet exercice là que de faire des, des exercices composés. Et c'est vrai, c'est plus facile. Mais c'est parce que c'est facile, justement, que ça ne donne rien. C'est parce que tout le monde peut les faire. Ça ne donne rien. Donc, euh, et on en a déjà parlé. Donc, il faut faire des fentes, une variante de squat, une variante de terre en mettant léger. Euh, voilà, des exercices qui vont vraiment... Du hip thrust. Euh, des exercices qui vont vraiment travailler vos fessiers de manière efficace et non pas juste faire de la... Juste bouger dans tous les sens, quoi. Dans ce cas-là, euh, ouais, ça va rien donner. C'est sûr que si tu gigotes comme un asticot... <rire> ça va rien donner quoi.
1: Voilà, donc un programme tout simple, ça pourrait être 4 séries de fente arrière, 4 séries de squat sumo et 4 séries de soulevés de terre jambes tendues Léger. léger voilà, tendues. et
0: ben bah, et bah là, as des fessiers énormes à la fin et ça va pas, tu rajoutes 4 séries de hip thrust et puis là, euh, là normalement, euh, pendant 2 jours, tu t'as plus sur les chiottes quoi. <rire> <rire> voilà, voilà ce que ça donne. en tout cas, voilà, conclusion, une femme doit s'entraîner comme un homme et ne pas tomber dans... Euh... C'est pareil parce que, tu vois, on dit ça mais ça me fait rebondir là-dessus, c'est que les femmes, souvent, tombent un peu dans le piège du marketing, euh, des compléments alimentaires euh, à dormir debout qui sont packagés pour femmes. Mais quand on lit la composition, ce sont des trucs mais vraiment bidon de chez bidon. Euh, des programmes spéciaux pour femmes. Il y a plein de trucs comme ça, en fait, qui sont marketés. Pour moi, ce qui est du mauvais marketing, qui est vraiment une honte dans notre société. Et elles tombent dans le panneau, alors qu'en fait, c'est pratiquement les mêmes règles. Alors après, il y a quelques petites différences, mais les bases, en tout cas, au départ, sont les mêmes. Sont les mêmes. Donc, euh, c'est pour ça si vous êtes une femme et que vous nous écoutez, surtout ne tombez pas dans le panneau quoi. Le, je dirais lisez les rubriques débutants sur Super Physique et puis appliquez et vous aurez tout le temps ensuite. Et euh, voilà, avant d'acheter des suppléments, lisez des compositions parce que c'est vrai que je ne vais pas citer les marques, mais des fois je vois des marques et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça Et puis je vois que ça cartonne, et je me dis merde. Je me dis euh, c'est fou quoi. Je me dis euh, le packaging, euh, qu'a le commerce fait tout quoi. Donc euh, c'est triste, c'est triste. Et... Donc faites attention. Euh pour agir en connaissance de cause. Et donc, ça me permet de rebondir sur la prochaine question, <rire> qui m'a fait sourire, qui est une question de mister 2 l 69 qui veut faire du développé militaire en supination, et qui nous demande ce que nous pensons de cet exercice. Fabrice, as-tu un avis sur le développé <rire> <rire>
1: ah mais je ne connaissais pas celui-là, figure-toi. <rire> je ne connaissais pas. Je connaissais le développé couché en supination, hein, qui a été pratiqué euh, par un temps. Je crois que c'était Anthony Clark, il me semble, qui euh, avait réussi à avoir des records du monde euh, en supination, parce qu'il était petit, puis que cette variante lui plaisait bien. D'ailleurs, après, elle a été interdite parce que les autres n'arrivaient pas à être aussi bons euh, sur cette variante. Par contre, le développé militaire en supination, alors ça, j'avais jamais vu donc euh, je ne pense pas que ce soit un bon exercice à mon avis vu l'angle euh, comment dire probablement les coudes doivent être orientés fortement devant soi du coup vu qu'on est en supination donc ça doit travailler encore plus le devant de l'épaule et euh, qu'il y a déjà un muscle qui travaille beaucoup au développé militaire et que justement on aimerait qu'il travaille bien moins pour mieux cibler euh, les parties latérales donc a priori j'en pense que du mal de cet exercice mais je ne l'ai jamais testé bon
0: bah moi je vais rebondir là dessus donc c'est marrant parce qu'en fait j'ai pris cette question là pour encore une fois montrer que sans arrêt on cherche à réinventer la musculation, à inventer de nouveaux exercices euh, en se disant peut-être qu'il va être magique peut-être qu'il va nous apporter un truc de fou quoi. et euh, donc le développé militaire en supination a plusieurs inconvénients le premier c'est que déjà il a tous les inconvénients de développé militaire debout, c'est à dire que si on n'a pas un gainage suffisant, et puis dès qu'on va forcer, forcer. On va adopter une position un peu précaire euh, pour le bas du dos. On va se mettre à cambrer exagérément et on sait que accentuer les courbures du bas du dos, bah, c'est plutôt néfaste, surtout avec des poids. Donc c'est le premier inconvénient. Le deuxième, c'est que les mouvements qui travaillent fortement le deltoïde antérieur, bah, comme a dit Fabrice, on est plutôt contre, étant donné que c'est rarement un faisceau euh, des muscles de l'épaule qui sont en retard, contrairement aux faisceaux moyens et surtout aux faisceaux postérieurs. Et comme on sait que euh, le développement des muscles de d'autre d'une articulation régit un peu son bon fonctionnement, si on déséquilibre, on force le déséquilibre, on va progressivement se retrouver avec des problèmes de mobilité de l'épaule et avec toutes les douleurs que ça peut euh, inclure, à, à pouvoir aller jusqu'à la euh, déchirure en exagérant, du supraépineux des tendines du long biceps qui sont plutôt chroniques, qui sont difficiles à guérir et qui d'ailleurs seront traités, dans, ça me fait penser, dans ma nouvelle formation super physique biceps qui sort d'ici la fin du mois <rire> d'ici le 20 janvier euh, tout est prêt, ou presque, j'attends encore quelques petites bannières de notre Richard euh, et euh, enfin, il y a un dernier point également donc c'est comme Adifabrice, les coudes sont plus devant mais surtout c'est que la prise supination pour utiliser une précipitation, il faut tenir compte de euh, l'alignement de son coude, de son épaule et de sa main, à savoir si on a un valgus ou pas. Et comme la plupart des gens ont un valgus, l'utilisation d'une barre droite pour faire cet exercice-là va placer un stress anormal sur ces trois articulations, donc euh, au moins sur l'une d'entre elles euh, de manière prioritaire, malheureusement. Et donc on a envie de dire en conclusion que l'exercice n'a quand même pas grand-chose pour lui, même si on le faisait avec une barre adaptée ou avec des haltères. Avec des haltères, on connaît tous le développé Arnold, qui n'est euh, pas un exercice qu'on recommande particulièrement, qui à mon avis sert pas à grand-chose. Et d'expérience euh, de ce que j'en vois, c'est plutôt un exercice dangereux qui n'a pas spécialement d'intérêt d'un point de vue développement musculaire, il y a plus efficace, comme le développé par exemple, assis avec haltères tout simplement basique, ou tout simplement comme on avait parlé dans, là, dans le podcast Musculation des épaules, bah, se concentrer sur euh, les actions latérales, l'oiseau et leurs diverses variantes, que ce soit avec Alter ou avec la poulie, pour avoir des grosses épaules, ce qu'on a fait justement, euh, ce que j'ai surtout fait euh, et que j'ai décrit dans mon livre. Mais euh, voilà, il n'y a pas de, de nouveaux exercices qui vont sortir et qui vont être popularisés comme ça du jour au lendemain et qui vont révolutionner la musculation. C'est pas. Là, en plus, voilà, c'est un exercice dangereux pour le bas du dos quand ça devient dur. Donc, ça veut dire qu'on peut pas vraiment forcer. Euh, sinon on va se faire mal donc on ne peut pas il faut s'arrêter à l'échec postural comme disait Christophe Cario, excellent conseil comme d'habitude euh, la précipitation, il faut tenir compte de son valgus et trois, il faut tenir compte de sa morphoanatomie chez qui pour la plupart des gens ont déjà le deltoïde avant surdéveloppé par rapport aux autres faisceaux et qui donc à terme si on continue de le développer va euh, augmenter nos chances d'avoir des problèmes articulaires et musculaires et tendineux aux muscles étant aux alentours de cette articulation. Donc, nous ne recommandons pas cet exercice, ni aucun exercice, encore une fois, qui paraîtrait bizarre euh, <rire> ou anormal. Encore une fois, les bases des exercices ont été posées depuis longtemps. Et aujourd'hui, les questions qu'on doit tous se poser, à partir d'un certain niveau, c'est plutôt quelle amplitude adopter pour travailler nos muscles, pour réduire nos chances de nous blesser. Voilà, c'est ça. En plus du choix des exercices, on sait, il voilà, y a des exercices qui ne sont pas à faire particulièrement si on veut durer, comme le squat et le souverain de terre, du moins pas de manière lourde et pas en cherchant à progresser au maximum de ses possibilités. Mais sinon, c'est plus une question d'amplitude. On en parlait avant le podcast. Euh, par exemple, jusqu'où descendre, au développé couché avec Alter, pour ne pas se surétirer et euh, pouvoir progresser sans avoir de douleur, sans augmenter ses chances de se blesser au pec, euh, où les déchirures au pec sont assez courantes au fur et à mesure qu'on met de plus en plus lourd.
1: Oui, tiens, je fais une aparté sur le développé Arnold. Donc, euh, euh, déjà, l'exercice le, ne vient pas d'Arnold, c'est Larry Scott qui l'a qui fait en premier. Et d'ailleurs, c'était probablement sur les conseils de Vince Gironda, qui était le gourou de l'époque et puis qui inventait euh, des exercices. Et en plus, la version euh, originelle de Larry Scott, elle ne ressemble pas à ce qu'on connaît. Et notamment, Larry Scott, il, il collait son petit doigt sur l'altère, en gros, il tenait sur le côté de l'altère, il tenait pas l'alter en son centre, mais euh, de manière un peu dissymétrique, donc en collant le petit doigt à la plaque de fonte. Et euh, le, mou le développé était partiel, en fait. Donc, ça, en gros, ça ne ressemble pas du tout à la version qu'on a l'habitude de voir. Et euh, sur YouTube, si vous cherchez, vous arriverez à retrouver euh, Larry Scott qui fait euh, donc le développé, qui aurait dû s'appeler Développé Scott ou Développé Gironda, qui est différent, mais qui... De toute façon, n'a pas l'air très très intéressant euh, malgré tout. Et euh, ce qu'on appelle le développé Arnold, donc je crois que ça a été popularisé puisqu'il qu'il y a eu une série de photos euh, avec Arnold qui faisait ça. C'est même pas dit que Arnold euh, le faisait beaucoup hein, cet exercice. C'est comme il y a une photo euh, assez célèbre où il fait du curl avec un arm blaster. Tu vois ce que c'est, l'accessoire Arm Blaster, Freddy? Oui, bien, bien sûr, j'en ai un à la salle. Voilà. Et en gros, donc, il y a une série de photos célèbres qu'il avait faites pour une publicité où on voit euh, des biceps monstrueux et tout ça. Puis on peut se dire, ah bah voilà, c'est ça qu'il me faut, c'est l'Arm Blaster pour faire mes biceps. Euh, la preuve, Arnold le faisait. En fait, il le faisait, euh, il s'en servait pas de ce machin-là, c'était juste pour une pub. Et toute personne qui a essayé ce truc-là voit que dès que tu mets un petit peu lourd, ça te comprime la cage thoracique, t'as mal partout, puis au final, c'est inutilisable, ce truc-là. Et d'ailleurs, quand il est présent dans les salles de gym, ce qui est rare, hein, parce que c'est un peu tombé en 18 il est il n'est pas utilisé parce que c'est pas intéressant comme accessoire. Donc, faut faire attention aux photos qu'on peut voir et aussi à des fois, comment dire, au nom des exercices, parce que voilà, le développeur Arnold, en fait, ça devrait s'appeler développer Scott et puis c'est pas la version telle qu'on a l'habitude de la voir dans les magazines. Non mais moi je suis d'accord en
0: fait Pour juger si un accessoire est bon Il faut voir si au fur et à mesure qu'on progresse On peut continuer à l'utiliser en toute sécurité Et le problème de l'arme blaster Moi quand j'en faisais quand je faisais du curl bar Bah léger ça va Et dès que tu mets lourd en fait tu sens que ça te tire sur le cou Ça t'avance les épaules Tu sens que ça va pas quoi Tu sens que bon dès que tu forces ça va pas Et euh, tu parlais de Larry Scott Donc Larry Scott je pense qu'il a pas donné son nom Parce qu'il avait déjà donné son nom au curl Larry Scott Donc le curl au pupitre c'était un pupitre à la base arrondi, euh, et peut-être que ça faisait beaucoup de donner euh, son nom à, à plusieurs exercices, parce que ça faisait un peu trop hautain, surtout que Larry Scott n'a pas vraiment fait carrière, il a gagné le premier Monsieur Olympia, euh, dont, qui est raconté dans le, comment, dans le bouquin Monsieur Amérique, et on voit bien que c'était un petit concours finalement, ce n'était pas euh, un vrai Monsieur Olympia comme il y a eu avec les années suivantes, mais euh, donc peut-être pour ça que euh, ça a changé de nom, mais tu vois, on en revient sur les photos. Et moi, j'irais même maintenant les vidéos où on peut montrer tout et n'importe quoi pour faire parler de soi. Euh, alors qu'en réalité, on ne fait pas du tous ces trucs-là. On fait des trucs euh, plutôt mm -hmm. basiques. Il hein, y a des trucs... Euh, Ce pas compliqué, euh, comme je dis toujours. Euh, quoi, euh, tu veux des triceps Je sais pas, fais du coucher serré, des dips ou du magic triceps. Voilà, bombarde. Et puis, euh, quand tu auras bien progressé, euh, si tu n'as pas des gros triceps en faisant euh, du magic triceps, si ça pas mal au cou d'avec, bah euh, c'est quand même mauvais signe quoi, <rire> c'est quand même mauvais signe, donc c'est pareil pour chaque exercice, pour chaque muscle, on a tous au moins un exercice, où on est à l'aise, normalement même plusieurs, et si on progresse dessus, et qu'on prend pas de muscle, bon bah, en général, c'est un mauvais signe, et ça m'amène donc à la question attends, suivante. Attends,
1: attends, je te coupe. Le pupitre Scott, en fait, ça aurait dû s'appeler pupitre Gironda, parce que c'est Gironda qui avait inventé le pupitre en question, mais c'est Larry Scott qui l'avait popularisé parce que du coup il faisait beaucoup de pupitres, et puis comme en plus il avait des bons biceps, et eh ben voilà, on a dit que c'était les exo-pupitres qui lui avaient donné les 10 biceps, et c'est comme ça que c'est devenu le cœur de Larry Scott. Sinon, sur les accessoires aussi, je fais un follow-up, tout à l'heure, on a parlé des fentes arrière. il y a un accessoire qui s'appelait euh, Val Slide, je crois, c'est un espèce de petit... Ouais, ouais, je... voilà, c'est un petit patin que tu mets sous ton pied, et grosso modo, c'est censé rendre la fente arrière plus fluide, parce que du coup, ton pied va glisser sur le sol, Plutôt que, euh, voilà, plutôt que de, de, de faire sans ce machin-là. Et donc, j'en ai acheté pour tester. Pas les Val Slide d'origine, parce que ça, ça coûte un bras, mais des, des espèces de, de petits coussins. Et personnellement, je n'ai pas trouvé ça terrible, vu que, exactement comme tu l'as dit, ben, c'est un accessoire qui ne passe pas le test de l'augmentation des poids. C'est-à-dire que quand tu mets léger, ça marche, tu arrives à, à peu près à glisser avec et puis. Euh, le mouvement est relativement fluide, mais quand tu commences à utiliser des haltères un petit peu plus lourds, eh ben, tu n'arrives plus bien à glisser. La jambe arrière, elle a tendance à aller trop loin parce que, du coup, ça, ton genou ne fléchit pas. Enfin, bref, et au final, le mouvement n'est pas très intéressant. Et de mon texte, eh ben, c'est un accessoire qui ne vaut pas la peine. Voilà. Je ne sais pas si toi, tu avais testé mieux.
0: Oui, mais, moi, non, non, mais euh, ouais, à l'époque, j'avais testé. Ce qu'il faut déjà, c'est une s'entraîner sur des surfaces où ça glisse, parce que sinon, <rire> ça glisse pas du tout, tu bouges pas, mais effectivement, comme tu dis, euh, à l'époque, c'est Gundil qu'on faisait beaucoup euh, quand c'était sorti, donc on, on avait, on avait pas mal, on était pas mal à avoir testé, euh, à en avoir acheté, et donc, euh, moi, ils sont rangés dans un coin, c'est je suis pas servi, et c'est vrai, comme tu dis, en fait, à un moment, bah, en fait, tu te laisses emporter, et puis dès que c'est dur et que tu forces, bah, forcément, le mouvement, en fait, est plus vraiment, euh... donc, dans une optique de prépa physique, je comprends l'intérêt en termes de renforcement, de gestion de l'équilibre, etc., voilà proprioception gainage c'est bien. Maintenant dans l'optique de progresser dessus, et de prendre du muscle véritablement avec sur le moyen et long terme, voilà, c'est pas c'est pas gérable quoi, c'est vraiment pas gérable. Euh, ça part dans tous les sens, euh, on perd en stabilité, le mouvement il change à chaque répétition ou presque, donc ça devient quand même euh... Donc c'est pas ouais. ça n'avait pas passé l'épreuve du test, mais j'en ai plein d'accessoires chez moi comme ça. J'ai un sac d'accessoires, euh, un coup je le ressortirai, on fera peut-être un podcast peu de dessus mais <rire> J'en ai plein, j'en ai testé des trucs, putain. et toi aussi sans doute, mais euh, c'est vrai que souvent quand un accessoire sort, on se dit « Ah oh, génial, putain, ça va révolutionner le truc !» Puis on l'achète, on le teste et on se dit « Ah oh, merde, euh, passer les 2-3 premières semaines… Euh... » Tu vois par exemple, il y avait le terra là, l'appareil vibratoire là, qui, qui masse, beaucoup disaient « Ouais mais attends, c'est parce que tu viens de l'avoir, es content, etc. » Et franchement, ça passe le test, hein. ça fait euh, des semaines que j'utilise en continu, euh, tous les jours ou presque. Et ça, je peux dire, c'est vraiment bien. Bon, par contre, voilà, c'est pas un accessoire à 50 euros. Et d'ailleurs, euh, pour ceux qui suivent pas trop l'actualité à ce sujet-là, ils vont en sortir un prochain, normalement là, courant janvier, qui fera 50% de bruit en moins. Donc, autant dire que euh, je pense que je vais y succomber. Euh, parce que celui que j'ai, le G2, le G2 Pro, fait un bruit monstrueux. Euh, Est-ce qu'on avait déjà fait un test du bruit euh, non. non, on n'a pas fait le test. Non. Alors, ne, bouge ne bougez pas attention, je l'ai à côté de moi, je vais lancer le bruit. Êtes-vous prêts Est-ce que tout le monde est prêt est Prêt Prêt. Voilà, c'est ça le bruit.
1: Ah oui, effectivement, on dirait un type qui perce euh, avec un, un marteau-piqueur euh, du goudron dans la rue.
0: Donc voilà ce que ça fait comme bruit. Et donc là, ils doivent en sortir donc le G3 Pro qui doit faire 50% de bruit en moins. A priori, ils ont réussi à... Euh, Mieux, euh, comment isoler le moteur. Et donc, euh, bah, j'attends ça avec impatience pour voir euh, les premiers tests avec euh, et voir les vidéos, ce que ça dit pour m'en procurer un, parce que c'est quand même pas donné. On parle de euh, 600 dollars. Donc, euh, c'est pas donné, mais en tout cas, pour l'instant, j'en suis très satisfait si je devais faire un retour euh, dessus. Donc, j'en Chéri avec la question suivante. C'est un topic qui a été remonté euh, sur l'exercice unique en musculation. À la base, c'était euh, Gaëris donc Gary, je sais que tu nous écoutes et euh, tu dois normalement revenir sur le forum, tu m'as écrit récemment, qui se demandait euh, si on pensait que l'exercice unique en musculation était une méthode efficace. Est-ce qu'on pouvait se contenter de faire un seul exercice par muscle euh, plutôt que euh, de faire plusieurs exercices comme on fait euh, en temps normal Et donc, on avait déjà répondu à l'époque rapidement que... De base, pour la plupart des individus, malheureusement, faire un seul exercice euh, donne un physique assez incomplet, parce que beaucoup de nos muscles sont des muscles à angle, c'est ce qu'on a expliqué dans le tome 3 de la méthode super physique, et qu'on a du mal donc à vraiment travailler chaque partie de chaque muscle, presque, tous les muscles ne sont pas angles, mais beaucoup le sont, euh, à travailler suffisamment toutes les parties d'un muscle avec un seul exercice. Par exemple, pour les pectoraux, c'est l'exemple de base, tout le monde de naturel, pour va prendre du dopant, on va manquer de haut de pec ou presque, et forcément, si on fait que du développé couché, bah développé couché, ça fait surtout le bas des pecs et le milieu des pecs, euh, et pas trop lourd. Et donc, si on veut du haut, il faut faire des exercices travail -le haut. Donc, pour certains, ce sera le développé incliné, pour d'autres, ce euh, sera plus d'exercices d'isolation, mais il, y a une... il faudra trouver la bonne amplitude. En tout cas, c'est compliqué naturellement quand on n'a pas de haut de pec. Je pense que vous l'avez déjà compris, et c'est pourquoi il faut faire plusieurs exercices pareil pour les épaules, si on fait que du développé militaire, pour reprendre notre exemple, bah, comme les épaules sont en muscle à angle, on voit bien que l'arrière d'épaule est pratiquement pas travaillée, euh, à part en tant que stabilisateur, dans le mouvement du développé militaire. Et dans ce cas-là, il faut faire de l'oiseau. Donc en fait, il y a toujours, ou presque, une nécessité de faire plusieurs exercices pour bien solliciter un muscle. Sauf, en dehors d'un certain cas, c'est quand on trouve un peu son exercice magique et que le muscle n'est pas à angle. Je prends l'exemple des triceps, euh, si vous êtes très doué pour les triceps bah par exemple rien que de faire des dips et de progresser aux dips vous donnera des triceps plus gros il n'y a pas trop à en douter euh, moi personnellement c'était le magic triceps euh, vu que quand je fais des dips moi c'est surtout les pecs et les épaules qui prennent étant donné que j'ai triceps vachement court faire du magic triceps si je faisais que ça en série assez longue c'est à dire en série de 15 à 20 répétitions au moins euh, 4 séries bah j'avais des triceps énormes et après je ne pouvais plus rien faire euh, mais ça ça ne concerne que les muscles qui ne sont pas à angle dans la plupart des cas euh, si on n'est pas fait euh, pour se développer facilement qu'on n'est pas court en plus parce que pareil quand on est court c'est à dire qu'on a des leviers des segments assez courts comme on l'a vu dans l'analyse morphosomique qu'on est un dinosaure donc ça c'est le tome de la méthode super physique et eh bien euh, peu d'exercices euh, ne donnent pas un physique complet et ne permettent pas vraiment de se développer euh, globalement Fabrice
1: oui eh ben donc en fait il y a il y deux il y a deux points sur cette histoire de l'exercice unique il y a l'espèce de point un peu théorique euh, voilà que tu viens de dire faire un seul exercice euh par groupe musculaire, mais déjà, il faut voir ce qu'on entend par un groupe musculaire, parce que si, par exemple, on prend les jambes, si tu fais un exercice plutôt orienté quadriceps, par exemple, du squat, tu fais un exercice plutôt orienté fesses donc, par exemple, des fentes, ensuite, tu fais un exercice plutôt orienté ischio, donc, par exemple, du soulevé de terre ou des extensions lombaires, après, tu fais un exercice plutôt orienté jumeau, donc, tu vas faire des mollets debout, après, tu fais un exercice plutôt orienté solaire, donc, tu vas faire des mollets assis, bon, au final, ça, ça peut s'appeler exercice unique, mais au final, tu en as fait cinq dans ta séance pour faire les, les jambes, tu vois et si tu reprends exactement le même, la même logique, pour les biceps, alors si tu fais un exercice qui va dominer plutôt le brachial antérieur, donc tu vas faire du curl pupitre. Si tu fais un exo qui va dominer le biceps brachial, enfin plus orienté biceps brachial, donc tu vas faire du curl incliné. Donc au final, tu as deux exos. Enfin bref, tu vois, c'est quand même un peu assez conceptuel euh, cette histoire d'exercice unique parce que tout dépend jusqu'où tu descends en termes de muscles. Est-ce que tu vois ça au niveau du groupe musculaire ou est-ce que tu vois ça euh, au niveau du muscle euh, lui-même quoi? Même le quadriceps, il y aurait des, pu des purips qui pourraient dire que le quadriceps, c'est un groupe musculaire et qu'en fait, il y a quatre muscles dans le quadriceps et donc qu'il faudrait faire encore plusieurs exercices pour bien euh, atteindre chacun de muscles, comme par exemple rajouter du leg extension en se penchant en arrière pour être sûr de bien cibler le... Je ne sais plus comment il s'appelle, je dit le voilà, le jour bon, antérieur. Hein, tout à fait. Donc bon, c'est un peu théorique quand même cette histoire. Par contre, ce qui est un peu plus intéressant en termes de réflexion, c'est de se dire, est-ce que pour un groupe musculaire donné, il est mieux de faire plusieurs exercices dans la même séance ou de se limiter à un Et donc, par exemple, pour les pectoraux, plutôt que de faire une séance couché-incliné-pullover, par exemple, eh ben, on pourrait faire le lundi euh, du coucher, trois jours plus tard de l'incliné et euh, deux jours plus tard du pullover, par exemple. Et ça, c'est vrai que... Euh, Michael Gundil euh, préconise ce, ce genre de choses dans son livre Méthode de la 2. Puis je crois que même sur les forums, il avait tendance à préconiser ça parce que je crois que c'est la, la manière avec laquelle il, il s'entraîne. Alors, moi euh, ben, bon, j'ai pas de, comment dire, de choses extrêmement particulières et pertinentes à dire sur le sujet. Moi bon, ça me convient moins cette méthode. Je, toi, je sais que t'en es pas fan non plus Rudy Après, il y en a apparemment à qui ça plaît. Euh, voilà, c'est une autre stratégie d'entraînement.
0: Non mais après ça, 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 ça dépend donc il y a deux facteurs dans ce que tu dis à envisager, c'est un, les charges qu'on utilise effectivement, quand on fait par exemple tu fais coucher et incline dans la même séance on, on en antenne bah forcément le deuxième exercice pâtit un petit peu euh, et parfois beaucoup du premier exercice, de comment on a forcé c'est sûr que si tu forces à fond sur le premier, bah le deuxième c'est compliqué c'est ce que j'ai défini comme la notion de perte tolérable, où je donne des chiffres je crois c'est, euh, bah, voilà, c'est le tome 3 de méthode physique de mémoire, euh donc forcément, si on les espace de 3 jours, bah c'est mieux. C'est mieux, euh, tu vas être plus efficace sur le développer incliné pour solliciter si tu l'autre PEC ou l'avant d'épaule. Maintenant, plus les charges sont élevées et moins tu peux euh, faire ça dans la semaine, dans le sens où plus tu mets lieu au développer couché, bah, je prends un exemple à la con, tu mets 120 au développer couché le lundi, tu fais plein de séries, voilà, euh, tu as des courbatures au PEC, voilà, tes articulations ont pas mal travaillé aussi. Euh, et si le jeudi tu fais d'incliner à 100 tu vas sentir que bah il euh, y a un truc t'épais qu'on peut bien récupérer même si tu changes d'angle tu sens qu'il y a une certaine fatigue tu sens que tes épaules voilà les articulations ça va pas bien donc il y a une certaine limite euh, maintenant dans le sens où on alterne l'exercice en fonction des séances c'est ce qu'on appelle l'immunisation en quelle sorte on essaye de lutter contre l'immunisation c'est un phénomène nerveux dans le sens où à force de répéter un exercice pour les pratiquants confirmer j'insiste bien confirmer et bien il y a un moment où on va en quelque sorte saturer son circuit nerveux, on va arrêter d'apprendre et on va avoir une sorte de, comme si on avait un bug informatique, comme si l'ordi tournait en fait un peu dans le vide, et on n'arrive plus à être efficace, et ça se passe quand euh, un des signes c'est les charges diminuent d'un coup, on a une grosse fatigue, euh, alors qu'on se sent plutôt en forme et on n'a plus de jus sur l'exercice. Et donc dans ce cas-là, effectivement, un des moyens de lutter contre ça, c'est de jouer sur l'alternance des exercices. C'est un truc qui se fait pas mal justement en powerlifting, pour avoir une fréquence élevée, euh... Nous, par exemple, on va faire voilà, coucher le lundi, incliner je ne déconne rien, hein, mais c'est pas vraiment ça, mais coucher le lundi, incliner le mercredi, décliner le vendredi, etc. Mais en power, ils font ça sur des séries très courtes où l'impact musculaire est quand même très très restreint. Et c'est ça qui permet d'avoir une autre fréquence, c'est que l'impact musculaire est tellement faible qu'on n'a pas de courbature et que si les exercices sont bien choisis par rapport à sa morphanatomie et que l'amplitude est bien choisie également, et ben en fait, ça passe, ça peut passer. Euh, mais quand on parle de séquences, là, je parle de séries de 3 à 5 reps, pas plus. Parce que dès qu'on rentre dans le musculaire, ça fait des courbatures et on peut plus enchaîner. Donc, euh, c'est vraiment pour les pratiquants confirmés. Et moi, de mon expérience, effectivement, j'ai testé ça. Donc, effectivement, ça peut se faire. Donc, moi, j'aime pas trop. Euh... Moi, quelqu'un qui est souvent des courbatures, donc euh, c'est rare que ça dure que deux ou trois jours. Donc, je peux pas enchaîner euh, <rire> trois jours après un autre exercice. Ça doit marcher plus quand on est. Tu vois, par exemple, si j'ai des élèves. Qui, ont deux, qui sont débutants, ou presque, qui sont en half body, qui ont deux séances pour le haut du corps, Bah, j'ai pas leur faire faire les mêmes exercices à chaque séance. Du moins, euh, pas vraiment au début, où le but, c'est vraiment qu'ils acquièrent de l'efficacité nerveuse, entre guillemets, c'est pas le terme, mais voilà, qu'ils enrichissent leur, leur panel d'exercices, qu'ils les apprennent. Mais, euh, au fur et à mesure, j'ai remarqué que c'était quand même plus efficace dans la séance, euh, et on s'en rend bien compte, si la perte tolérable est très minime, bah, en fait, de faire plusieurs exercices dans la même séance sur plusieurs angles pour chaque muscle, tu vois. J'avais tenté un coup pareil de toi d'ailleurs, tu parlais de travailler le brachial et le biceps séparément, ensemble ou séparément. Moi, j'avais déjà testé curl incliné dans une séance et curl opupide dans une autre séance. Le problème, c'est qu'à la fin, euh, ça te fait des séances où tu travailles en fait, tu fais du half body tout le temps, et comme on le sait, en half body, bah, le premier exercice, bon, le deuxième prennent toute l'énergie, et après, tu n'as plus rien dans le sac. Donc, euh, je sais pas, tu fais du half body pour avoir beaucoup de fréquence. Tu fais, euh, je sais pas, coucher, traction, un exo d'épaule, biceps. Et puis, pareil, l'autre fois, bah, le problème, c'est que quand tu arrives au biceps, tu plus rien en fait. Tu es fatigué du dos, tu es fatigué des épaules, tu es fatigué des pecs. Donc, en fait, euh, voilà, tu es un peu rincé. Alors que si tu fais, je sais pas, une séance bras ou euh, pecs, biceps à la rigueur, bah ça passe beaucoup mieux. Ça passe beaucoup mieux. Et normalement, si tu gères bien tes temps de récupération entre les exercices, c'est pareil. Moi, c'est un truc sur lequel j'insiste beaucoup avec mes élèves, c'est de prendre au moins 3 à 5 minutes avant de commencer à s'échauffer sur l'exercice suivant. Donc moi, je suis assez partisan de faire ce que j'appelle des séries de transition, c'est-à-dire de jamais commencer un exercice directement par la charge de travail, mais de faire au moins une ou deux séries en fonction des charges qu'on va utiliser sur l'exercice suivant pour euh, déjà « activer » le, le bon circuit nerveux et surtout prendre le temps de bien récupérer pour avoir le moins de pertes tolérables possibles. J'ai remarqué moi un truc, tu vois, assez intéressant là-dessus, pour montrer, que pour illustrer ça. Euh, pour les concours super physiques, dans des tournois du club super physique, euh, c'est souvent, bah, voilà, pour moi, c'est des séries longues qu'il faut faire dans ma catégorie avec les poids demandés. Donc là, j'ai le tableau sous les, j'ai le truc sous les yeux. Par exemple, au Dips, pour les qualifications euh, qui seront du 1er au 13 avril, euh, le lest est à 20 kg. Et donc, à 20 kg, j'ai remarqué que si je faisais euh, prenait suffisamment de récupération après mes séries de travail au dips, donc normalement, si je prenais 5 à 10 minutes avant de faire ma série longue au dips, eh ben euh, j'étais pas vraiment impacté par les séries lourdes d'avant, parce que j'avais pris suffisamment de récup. Et donc là, on en revient toujours au même dilemme, c'est euh, il faut, et on en parle souvent entre nous, c'est que faire des bonnes séances productives pour que chaque exercice compte, etc., ça demande du temps. Et c'est pourquoi, pour la plupart des gens, il faut malheureusement faire quelques sacrifices parfois sur certains muscles euh, pour pouvoir exercer correctement au moins certains muscles. Euh, du moins, à temps après les priorités peuvent changer, on peut varier tout ça, mais ouais, sur l'exercice unique, en théorie c'est super, mais euh, dans la pratique, euh, problème c'est toujours pareil en plus, parce que quand tu fais qu'un exercice unique, tu fais plus de séries de cet exercice-là. Et euh, le problème, c'est comme on, on met de plus en plus lourd, hein, c'est toujours le but. Bah à un moment, si tu fais plein de... Donc, beaucoup de volume, <rire> beaucoup de tonnage sur un exercice et en mettant lourd, bah, tu finis par te péter aussi et donc tu ne peux pas le faire euh, très souvent. Mais effectivement, il y a des avantages et des inconvénients comme d'habitude. Mon expérience en tout cas personnelle et puis de coach, pour avoir fait pas mal de tests, c'est que c'est moins efficace pour la plupart des individus que de faire un seul exercice par muscle et par séance. Fabrice
1: oui, eh ben, sinon j'ai n'ai pas grand-chose à dire de plus. Euh, sinon, que finalement, on s'aperçoit que en muscu, quand on essaye de raccourcir les choses, par exemple, on se dit « ah bah, faire un exo, finalement, ce serait peut-être mieux qu'en faire trois » ou euh, des fois, sur les forums, ça dit euh, « et si tous les exercices d'abdos, on les enchaînait euh, plutôt que de faire du classique euh, 4 séries de 20 ?» À chaque fois qu'il y a des espèces de, tra de stratégies pour euh, raccourcir la durée de la séance ou en faire moins, et eh ben, souvent, c'est quand même moins efficace que le truc habituel qui demande ben, un petit peu de temps. Quoi. Donc une séance de muscu, ça prend vite une heure et demie quand c'est bien fait avec l'échauffement, l'entraînement, les étirements et c'est difficile à raccourcir. Voilà.
0: Et eh oui. Alors, avons-nous le temps Je regarde à combien de temps on en est. Et eh bien on va s'arrêter là, ça fait déjà une heure. Donc j'avais sélectionné une autre question, on me la traitera la prochaine fois. Euh, donc, bah. Merci à tous, encore une fois, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Euh, comme d'habitude, si vous avez des questions que vous souhaitez qu'on traite dans les podcasts, n'hésitez pas à utiliser les forums super c'est gratuit. Et c'est là qu'on sélectionne les questions pour les podcasts euh, et qu'on y répond vraiment en détail avec les avantages, les inconvénients, etc. Euh, là, la plupart du temps, vous l'avez bien compris, on conseille de se concentrer sur les bases <rire> que de partir dans tous les sens. Les bases fonctionnent très bien. Ça fait un peu vieux jeu de dire ça, mais... Voilà, c'est euh, la règle et ce n'est pas nous qui les faisons. En tout cas, comme d'habitude, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est très, très important et c'est le mieux que vous puissiez faire pour nous aider. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec, je pense, une nouvelle recette de Fabrice. Vous avez bien compris que maintenant, nous avions la rubrique « La recette de Fabrice <rire> ». Donc, euh, ce sera avec plaisir qu'il nous livrera ces nouveau conseil de cuisine à la semaine prochaine à la semaine prochaine salut